0: Hei, og hjertelig velkommen til min podcast «Spør motivatoren». Nå skal vi snakke om birken og renne. Og det er jo for mange selve testen på vad du er god for på ski. Og for andre enn så er det en fantastisk fin skitur over fjellet. Uansett om du går for personerekord, merke, et veddemål, eller for å få en fin opplevelse, så kan birken være en utfordring for sykenen. I denne podcasten så har jeg tenkt å svare på spørsmål som dere har sendt inn, og prøve å svar på hvordan du kan løse noen av de mentale utfordringene som Birken har å by på. Si, sånn rent objektivt sett så er å renne ganske grejt. Du skal gå på ski fra Rena til Lillehammer, du skal ha sekk som veier minimum 3,5 kilo, og distansen er 54 kilometer. Og det er jo tusenvis som har gjennomført dette her før deg i alle typer værforhold, og med alle mulige og umulige forutsetninger. Så var i all verden er problemet? Til tross for at ikke veldig mange vil innrømme det, så stiller det utrolig mange nervøse skiløpere til start. Og det er väldigt få som stiller i eliteklassen, så de som er nervøse er altså ikke nervøse på vilken plass de eventuelt skal få på pallen. Det er andre ting. Jeg har selv gått Birken to ganger Første gangen i 2013 Og Nå skal det sies at kona mi hun har hatt hytte på Sjusjøen Siden 1999 Og da jeg fortalte henne att jeg ville gå Birken Så var hennes første reaksjon Hvorfor det? Altså der stiller det bare Idioter som sånn dytter Og gjør hva som helst for å slå en kollega Eller nabo Og for all verden vil du stille opp på det og kanskje det bildet på en birkebeiner er grunnen at mange ikke har stilt i start gjennom årene. Altså, jeg fikk meg en skitrener, og så brukte jeg en del tid i løypene den vinteren for å være best mulig forberedt. Og på min tur over fjellet ble jeg ikke knuffet en eneste gang. Faktisk så var folk bare blie hele veien. Og det gikk jo jeg selvfølgelig ikke helt raskest, altså jeg var en halvtime bak merket, så jeg gikk i den pulla der, og det er der de fleste går egentlig, og der er folk ganske ryddig, altså. Og i 2016 så gikk jeg ren igjen, og den gangen så var det sammen med to damer som hadde vunnet deltakelse gjennom P4s gledespatruller, og jeg var da med som motivator. Vi brukte åtte timer over fjellet i nydelig solskjen, og hade tid til å publikum som står langs løypa og heier. Og mange av de deler ut klemmer, det er nybakte boller, sjokolade, og ja, ett sted så fikk vi også tilbud om litt sterkere energidrikk, som vi riktig nok takket nei till. Men tänkte deg at min kona, som har gått i disse løypene i 15-20 år, hade tatt så feil om hva Birkebeinerne egentlig var så sånn Du ser jo åpenbart annerledes på dette her, siden du har på ska gå. Og jag ser av spørsmålene att mange av dere har gått både Birken og andre skier en mange ganger før. Så la, la oss dukke litt inn i spørsmålene her. Det er en man som sier «Jeg planer om å gå Birken, har gått mye på ski. Har trent godt, fem dager i uka. Passert 110 mil på ski. Det er jo bara bare litt. Og har også grundlag fra sykkel i sommer, och jag fick et lite løft». Og så er problemet. Jeg har deltatt i to maratonskirenn, men begge gangene har jeg følt meg tidlig sliten. Nok så har jeg kjørt etter 12-15 kilometer og har gått resten av rennet med negative tanker. Ska jeg bryte? Hvorfor gjør jeg dette? Dette her skal jeg i hvert fall slutte med. Har jeg dårlig ski? Har jeg dårlig teknikk? Og så videre og hvordan i all verden ska man løse dette her og han sier da også att han får ikke dette denne på sykkel da. nå ska det si seg at skir en belaster kroppen på en helt annen måte enn sykkel men akkurat dette her, her ligger i planleggingen av løpet for du er jo helt åpenbart i god form saken er att løpet er veldig langt og når du går ut allt for hardt i starten så brenner du så mye krutt at negative tanker er nødt for å få plass du klarer ikke å holde dem unna så det første du må tørre, det er å gå ditt løp, uavhengig vad de andre gjør. Altså veldig lätt å henge sig på en som går fortere enn deg for eksempel, fordi at du føler masse overskudd i starten. Här må man være god til å disponere. Toppidrettsutøvere, sånn som Oleine Bjørndalen, må lære sig det. Og hvis de ikke gjør det, så går de på en brink. Och når du ska gå for din beste tid, så vil du selvfølgelig gi absolutt allt, Men du må være smart. For du kan bare gå 100%, altså det er å ta ut alt, det kan du bare gjøre i siste kilometeren, for ikke, så stivner du, og så taper du masse tid. Så poenget er å finne ut vad som er din 90%, jeg vet at alle snakker om terskele og så videre, men liksom finne ut hva er din 90%, det du ikke gir alt for at du skal genom et langt løp, sånn at du kan gå på det gjennom hele rennet. Da for du også en optimal opplevelse. Og det er viktig å huske på det, for vi er veldig ivrige på at vi må kline til hele veien. Men saken er at hvor du taper tiden er jo egentlig uvesentlig hvis du går så hardt at du taper tid. Så det å ha, gå litt roligere i enkelte motpakker for å ha overskudd til å gå på flatene, det gjør at du får en bedre totalopplevelse og sånn sett kommer raskere mål. Det en dame som sier har gått Birken snart ni ganger, och jeg synes det er et veldig hardt renn. Men det er et bra treningsmål, og en fin tur på tross av slit. Hva kan man fokusere på når man er i de tunge periodene? Jeg sliter mest i starten, før jeg kommer skikkelig i gang. Vel, det er jo sånn at din fordel og ulempe, det er att du har gått dette løpet så mange ganger at du vet vad som kommer. Og ulempen med den kunnskapen her er at du programmerer hjernen til å forvente at det blir tungt og vondt, og med de tankene det medfører. Så for å snu det til din fordel, så må du snu på tankegangen. Du vet at det blir tungt i starten. Og når du kommer og begynner å bli tungt, så må du si til deg selv, «Hærlig, dette visste jeg jo, det er derfor jeg er her». Og så, når du liksom har begynt å tenke de positive tankene, så snur du fokus til teknik og så må du skryte av deg selv for at du treffer godt i frasparket. Negativ prat, det kommer fordi det er en naturlig konsekvens av å ha det vondt. Det betyr ikke at du må med det. Jeg for eksempel som er stuttjøkk og alltid for dårlig trent, jeg er alltid sliten uansett hva jeg stiller opp i. Derfor har jeg måttet lære meg til at smerte setter i gang positiv selvsnakk Jeg sier sånn som Du er god du Nå er du skikkelig i driv Og så sier jeg det med entusiasme altså. Og så sier jeg sånn Fy F! Det er ikke mange på din alder som, hadde, som har dette här i sig. Og så føler jeg meg ganske bra da Og når jeg synes det er ekstra tungt så, altså, Når du begynner å bli litt lei Så ler jeg av meg selv Og så sier jeg sånn Och detta här gör du frivilligt. Du till och med betalt för å vara med. Då får du slutte och syte, Kom igen. En annan ting, jag snackar också väldigt högt till mig selv, och det funker. Så jag tror du ska göra det. Du eller jag vet hur ska göra. Du ska snu, du ska förbereda på vad du ska säga si när du börjar bli tungt så att du går över till positivt själsnack istället för att snacka ner dig en dame her som sier jeg skal gå Birken for første gang, har gått litt på ski vinter og håper på en fin gjennomføring. Mitt spørsmål handler om utstyr. Mine ski er minst 12 år gamle. Må jeg kjøpe nytt? Nei, 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 det trenger du ikke Selvfølgelig, om du skal vinne Ja, da tror jeg ikke du kommer til å gjøre det bra på, på gammelt utstyr Men eh, hvis du ikke skal vinne Så er ikke dette er så viktig Det viktige er at du har ski som du synes er komfortabelt å gå på eh, Husk på at det viktigste er at du har gått feste Når du skal gå Birken Fordi at det er mye motbakker Og det går folk gjennom Birken som har utstyr Som er 30-40 år gammelt Det går folk på treski Det går alltid Militärgutter och jenter genom där och de går i full uniform och de går på NATO-plank så utstyret er ikke like viktigt som eventuell träningsgrundlag eller i mangla det inställning. Så jag syns att du skal kosa dig med de skidor du har och så ska du komma dit. Jag bara fortäl det Første gangen jeg gikk Birken så var vi så heldige att vi hadde fått overnatting på arena på et hotell der, så på morgenen så sitter vi og spiser frokost med masse folk i salen, og så sitter vi overfor et, et ektepar som var i ja, kan det ha 55 kanske og de skulle gå da, og da også spør vi liksom hvor mye de hadde forberedt seg og sånn, hun, kona der hadde et kjempedeilig syn på dette her hun sa, ja, vi var med på Marsjelonga i fjor, og etter det har ikke jeg tid til gå på ski, så jeg har tänkt å gå med den samme smørningen som den gangen og så hadde de med sig smørning i sekken, så de hadde selvfølgelig tenkt å ta med seg det til start men det er også litt av innstillingen, at det er ikke så viktig, og når du kommer her dit, så kommer du til se at de aller fleste der, det er helt normale folk som har normalt utstyr og overhodet ikke toppa. Skal vi se, vi har en man här han sier 5 miler er kjent som den store manndoms, manndomsprøven. Dette er 54 kilometer. Har meldt meg på, men begynner å svette när jag tänker på hvor langt det er. Er jeg godt nok forberedt? Det spørsmålet stiller alle sig. For det første, 5 mil er den store manndomsprøven fordi at de går full fart fra start til mål. Men de fleste av oss gjør jo ikke det. Vi har lyst til å få til en fin tur. Är man godt nok forberedt? väl det er lurt å hvertfall finne ut av hvor godt forberedt er jeg, og legge opp løpet etter det. Fordi at du ikke, du, du må på en måte gå løpet med de forberedelsene du har gjort. Så hvis du har gode forberedelser, så kan du satse på en eller tid som er bra, och visst du ikke har, så må du dempe forventningene og gå deretter. Øh... Uh, og så tenker jeg det at, ja, kan du gå 1 kilometer på ski? Kan du gå 10? Hvis du kan gå 10 kilometer på ski, så kan du gå 50. Kan du gå 50 du gått Birken uten trening? Ser, selvfølgelig kan du det. Hvis du kan gå på ski, så kan du gå 54 kilometer uten å trene. Det betyr ikke at det blir en behagelig opplevelse, men det kan du. Så du kan stille opp start i virken uten å være forberedt, og nå leser jeg nok av det du skriver att du har forberedt deg noe, ergo, du kommer til få en kjempefin tur, alt her handler om innstilling. Så er det en här som sier att «Jeg har hørt at utforkjøringene fra Sjursjøen til Lillehammer er veldig krevende, spesielt for oss som kommer langt bak. Kan man ta av skiene og gå, eller er det väl pysete?» Jeg er veldig nervøs når det går fort. Føler jeg mister kontrollen. Ja, dette her høres ut som jeg kunne ha stilt det spørsmålet der. Jeg er utrolig uh, dårlig i utforkjøringer, og der taper jeg veldig mye tid. Og ja, de er litt bratt de utforkjøringene, och de kan, kan være litt vanskelige når man kommer lite langt bak fordi at det har blitt kjørt opp veldig men hvis man tar det med ro der, så går det väldigt bra og folk er hensynsfulle men øh, den gangen jag gikk øh, med, med disse damene over da tok vi all skien og så gick vi ned i bratteste bakkene og vi var ikke alene om å gjøre det så det kan du ta med knusende ro Här har du du går ditt løp och kan gjøre akkurat det du har lyst til å gjøre. Ja, og så har vi nå en man her som sier, jeg får ikke sove de siste nettene før rennet, fordi jeg er så nervøs. Ja, du er nok ikke alene om det, og det som er smart å gjøre her, det er å rydde opp litt i tankene fordi at du lägger dig til å... grund til at du ikke får sove er fordi at du tenker så mye på løpet som ska skje, og så er, det, er du usikker på om du er godt nok forberedt om skien er riktig, og det er mange ting som kan gå gjennom hodet på en. Og dette här er egentlig litt sånn som studenter har det før eksamen. Hvordan i all verden... Skal jeg klare mig i morgen fordi at man er redd for det ukjente? Vel, jeg pleier å si til studenter når de skal opp til eksamen at du har ingenting å være nervøs for, for du skal jo bare svare på de spørsmålene du kan svare på. Det du ikke kan svare på skal du ikke svare på, så det er jo ikke noe problem. Og så sier det ja, men det er jo akkurat det, jeg vil jo så gjerne ha riktig svar på allt. Vel, da ville du ikke vært nervøs hvis du var godt nok forberedt, altså mest sannsynlig. Så dette ligger i forberedelser. Og saken er att de siste dagene før enden, så skal du ikke gjøre noe annet enn å slappe av. Og det betyr att du må bare stole på att du har det grundlag du skal ha. Du vet vad du har trent, och så må du rett og slett bare vite att det allra bästa du kan göra för att stille till start bäst möjligt förberett nå, du får ju inte tränat något mer det är att du är så utvilt som mulig. och gå på ski det kan du och det att komma dit i start det klarer du och därifrån ut så ska du bara genomföra det du har tränat på med den formen du är i den dagen och den formen kommer till att vara bedre hvis du luckar igen ögonen og sover. Og med den tankegangen der får veldig mange flere sove. Så kan det også hende at det kan være lurt å google litt hvordan sovne, og så lærer du lite litt om pusteteknikker og sånne ting, som er veldig greie for å ta kontroll på, på, på kroppen og hjernen i den sammenhengen där. Så det är et lite tips där. Okej. Okay. Dette blir vel det siste spørsmålet nå, men jeg går ofte tom under underveis når jag ska gå lange løp. Hvordan skal jeg få i mig nok? Magen vil ikke ha fast føde på slutten. Når det gjelder matinntak, så är det en av de tingene som er utrolig viktig å planlegge godt. Basert på hva du vet at du liker å spise og drikke, og hva du klarer å få i deg, så må du lage en plan basert på det. Første du må forstå er at du er nødt for å spise, og du er nødt for å drikke. Kroppen klarer seg ikke 54 kilometer uten påfyll av næring. Og jeg har opplevd flere ganger, når jeg har deltatt i lange løp, hvor jeg jogger riktig nok sakte, men hvor mye bedre trente mennesker enn meg ikke fullfører, og det er ikke noe med at de er i dårlig form, det har bare rett og slett med at de har ikke i seg nok mat underveis. Så det har matregime som du holder deg til det er viktig og det du trenger da, det er å være nøye med at på de første matstasjonene som väldigt mange faktiskt hopper over å spise og, og drikke på der er det viktig å stoppe opp for der legger du grundlage for det som skal skje gjennom resten av løpet og det å ta seg tiden til det er ikke der du stjerler sekunder ved å haste forbi en matstation. ro litt på veien inn få med deg drikke få med deg noe mat så lenge mat, eh, magen tåler det så nå att du får påfyll under väg genom löpet och detta här gäller det rätt och säkert bara att ha en sån huskelapp på Dette skal jag göra. Och når du känner dig smart i begynnelsen så må du huske på och minna dig selv på alltså när jag säger smart så menar jag att du känner dig så god form att du har lust att gå förbi matstationen. Då ska du minna dig själv på att de smartaste är de som fullföljer og de som fullfører uten å gå tom. Så da tar du deg tiden til det, og på slutten når du begynner å kjenne at du blir kvalm, og føler at du ikke har lyst på noe, ja da er det en av de tingene som du bare må true i dig det er i hvert fall drikke med næring i. Og selvfølgelig vann da, men, men det er det du skal gjøre. Så eh, lag et godt regime, det er, og, og en god plan for næring, det er utrolig viktig. Vel, nå gjenstår det ikke noe annet for meg enn å si lykke til med løpet. Jeg har, du har fått noe ut av detta att dette kan være at du har plukket opp et og annet her, som kan gjøre gjennomføringen din om mulig enda bedre. Jeg skal selvfølgelig gå i år, jeg har ikke fått trent noe særlig, men skal gå over, og sammen med gode kamerater. Så jeg håper på en veldig, veldig fin tur, og det håper jeg for deg også. Og ser du meg løypa, si hei! Lykke til!